Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Chefsnack. Idag sitter jag mitt emot Günther Måder, vd på Företagarna. Tjena Günther! Hallå, hallå! Hur är läget? Jo, det är bra! Dagens tema, jag har fått en hel del lyssnarmail. Man är jätteglad över att vi har de här namnstarka ledarna som jag har haft i de här jättebolagen. Men ibland är det någon som hör av sig, men jag har ju en verksamhet med tre anställda. Jag har sju anställda, jag är tio som vill bli tjugo. Så man har ville haft lite mer, kanske prata ledarskap i mindre bolag. Och vad passar bättre då? Det är därför jag bjuder in dig. Ni är ju nu Sveriges största Organisation för små och medelstora företag. Mm. Eh, om jag förstår förstått rätt aktuella siffror, 60 000 företagare, mm. eh, 240 föreningar, 2 000 förtroendevalde. Mm. Det låter ju som det är eh, som handen i handsket med dagens tema och önskemål för lyssnarna. Ja, jag, jag hoppas det. Eller i alla fall eh, tips och hjälp till var man kan finna hjälp. För det tror jag att jag vet väldigt väl. Mm, bra. Mm. Du eh, brukar också gå igenom vår relation. Det kanske, ska du beskriva vår relation? Ja, den är varm. Eh, och och den, den bygger på ett eh, stort givande och stor generositet från din sida. Där vi har gjort flera jobb tillsammans eh, med eh, fantastiska resultat. Både här i min roll som vd på företagarna men också andra uppdrag som jag har gjort där, där vi har jobbat och det har alltid, alltid varit en, en stor glädje eh, för att det har kunnat lyfta de konferenser som jag har gjort. Så att nu blir det lite sälj här. Ja, men, ja. Det, och det, det kan vi vara ärlig, det här var inte förberett den frågan. Nej, det inte. <laughs> Så jag tackar för den. Eh, nu blev jag lite rörd och varm i hjärtat. Ja, eh, men jag vill också, därför vill jag fråga, för ibland när jag har kontakt med mina gäster så vill jag klargöra det innan. Mm. Eh, så man liksom förstår relationen ibland. Du, jag brukar alltid börja innan vi kör igång kort. Vem är det som sitter mot mig? Eh, väldigt short story. Eh, bland annat gått Adolf Fredriks muxiskola, utbildat sig till snickare, har studerat vid Handelshögskolan, utbytt studier på Harvard. Tar vi lite vad man har gjort karriärmässigt. Förbundsordförande för unga aktiespararna 2005-2009. Vd för aktiespararna. Har också varit sparekonom på nätmäklaren Nordnet. Där bland annat driv Sparpodden. Otroligt stor podd mm. med över 60-65 tusen lyssnare med Jan Dinkerspil. Och sen 2015 då vd för företagare. Eh, lite utmärkelser också. Eller inte lite. Nu ska jag gå och på sak. Det är mycket här. Bland annat fått kunskapspriset i kategorin skola och utbildningsväsendet. En av näringslivets mest inflytande rikaste under 40, det är du. Supertalang har också varit elfte viktigaste ekonompersonen i Sverige. Fått pris som årets moderator i finansbranschen, årets pensionsspecialist, årets bankprofil, årets digitala kommunikatör och en av Sveriges tio bästa digitala ledare. Du, det prisskåpet, Günther, grattis! Ja, men du missade en sak. Och det, är... <laughs> det fanns mer alltså. Ja, faktiskt. Piteos ja. näst bästa paltätare 2018. Jag kom tvåa i motsvarande inofficiella paltätare SM. 
Och det, <laughs> den har nytt fått fram. Det, den, eh, det ska jag ta med min researcher, Sara Palmqvist. Ja. Du, vad, hur mycket måste man äta för att komma två i eh, man, måste, man måste äta drygt sju paltar på tio minuter. Och varje palt väger ungefär 120 gram. Så att det är rejält. Får man fråga hur mår det efteråt? Eh, det, man, man, det, det, det är inträder tillstånd som man pratar om. Schwimmen. Eh, <laughs> så att, eh, det blir schwimmen ja, efteråt. Vi, vi, vi lämnar den, vi går inte in i ja. detaljer. Du, jag börjar alldeles chefsnackavsnitt med kom igång-delen. Jag säger några ord, en mening. Du avslutar det på så få ord som möjligt. Jag ska försöka. Är vi redo? Det, det är inte min specialitet. <laughs> Nej, men det är därför jag är här som facilitator. Ja. Kanske. Du, jag är inte mådare det bäst som chef när jag... Har människor som kompletterar mig runt omkring mig. Jag är sämst som chef när jag... Eh, blir avbruten i stunder där jag behöver fokusera. Mm. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Eh, kommer till de här inflektionspunkterna som man säger vackert. När man bryter en trendriktning från negativt till positivt. Jag tycker inte att det är resultaten när man når i mål som är det roligaste. Utan när man ser att nu, om vi tar en analogi till idrotten. Du ser på klockan att nu plötsligt så ligger jag på en varvtid som gör att det här kommer innebära att vi når de målen som jag har, har lyckats. Eller som jag har satt upp. Så inflektionspunkten. Jag blir förbannad som chef när... Eh, när jag ser... Ointresse och engagemang hos människor runt omkring mig. Jag blir stressad som chef när jag... När jag märker att jag inte når fram med min kommunikation och med min vilja och att formulera målbild. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... För min del så är det körsång. Att göra någonting helt annat för andra kommer att vara någonting. Kanske inom idrott eller konst. Men bryt av, gör någonting helt annat. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Att faktiskt ta tid för reflektion. Vilket vi tyvärr inte gör idag. Jag tänkte vi ska nej, prata nej, mer om det, det. Jag tror att det är det viktigaste rådet. Mm. Min allra största ledarskapsförebild är... Jag skulle nog säga min mamma och pappa. För det är de som i grunden formar oss alla. Om vi har haft en mamma och pappa och vuxit upp med dem. Sen kan det nog bli lite för, för förmätet att nämna de här stora ledarna. Och säga att man har inspirerats av. Ja, man kan hämta kunskaper. Men däremot så har det funnits personer i min, i min närhet. Unga Axelsbara, där har vi Ola Lauritsson och Martin Pettersson. Mm. Som var två personer som påverkade mig mycket. Om vi går från människor till insatser då. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är... Utan att ha sett eh, själv när jag levde så Winston Churchills gärning eh, och det sättet som man använder retoriken som vapen för att eh, få igenom sin vilja. Eh, den imponerar på mig när jag läser om det efterhand. Men det skulle varit intressant att se det. Mm. Jag brukar, har, brukar till och med citera Winston i, speciellt med en sak. Champagne. Eh, Uh, nej, jag går komma till den. Uh, som jag tycker är otroligt bra som jag tror uh, många kan lära sig av. Vi tar den som cliffhanger som man mm. säger. Jag tycker chefer borde göra mer av. Uh, av att intressera sig för kunderna och medarbetarna. För allting börjar med människan. Uh, oavsett om det är människorna som ska lösa problemen åt de människor som förväntas köpa den här problemlösningen. Jag tycker chefer då borde göra mindre av. Det, det tekniska och borra in sig i processer och i nyckeltal som i grunden bara kan påverkas genom att man engagerar sig i människorna. Jag tappar min motivation när? 
Eh, men det är en, jag kommer tillbaka till det när jag, när jag möter oengagemang hos människor runt omkring mig. Eh, när jag själv är på en, en energinivå och en vilja som inte möts upp av de människor som finns runt omkring mig. Då måste jag som ledare ta ansvar och antingen coacha dem till att nå det eller att börja hitta andra människor. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Många delar men administrativa färdigheter är en sån. Det har jag balanserat upp genom att ha personer runt omkring mig. Jag är väl medveten om det. Så att, sen så den här empatiska nyfikenheten. Det tror jag är ett ganska vanligt särdrag hos många chefer. Att man är väldigt skicklig på det. Och att man är väldigt intresserad och nyfiken på vad människor har gjort utanför jobbet. Men jag är lite dålig på att ställa frågor kring vad... Folk har gjort hemma eller på, på helgen. Eller, eh, de färdigheterna skulle jag gärna ha. Jag vet inte om man kan öva upp det. Det kan ju också vara utifrån du tyckte också att chefer borde göra mer av intresserade sig av människan. Ja, så, så nej, hänger, så, de så, hänger så, ihop. Så jag ser det och jag skulle, nog, jag skulle gärna vilja ha den egenskapen. Att mm. vara, mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag betraktar mitt eget ledarskap och sätter det i perspektiv. Att gå tillbaka i historien och se resultaten av det man faktiskt har gjort. Att våga stanna upp och utvärdera. Kommer vi in på reflektion igen. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Det är många, nästan alla faktiskt. <laughs> ja, men det handlar om ledarskap. Ja, det, det jag inte delegerar bort är ju kulturbyggandet. För det är där jag tycker att det börjar. Men sen i övrigt, alla uppgifter som kan göras av någon annan oftast bättre än mig själv. Det ska delegeras. Jag tycker att konflikter är... Välgörande om de reds ut på rätt sätt. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att strunta i att delegera. I inledningen av mitt ledarskap så var jag väldigt dålig på att delegera och jag kompenserade min bristande erfarenhet genom att jobba väldigt mycket och istället göra andras jobb och det födde inget engagemang. Nej. Avslutningsfrågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad blir det då då? Det kanske blir en dirigentpinne då. Jag har en stark... Koppling till musiken och, och drömt mycket om att få bli professionell korist. Så att kanske en dirigentpinne. Mm. Om jag ska summera ihop lite vad vi har sagt och lite cliffhanger lovde. Den jag gillar mest då med Winston. Och faktiskt där är kopplat till det du sa att man behöver bli bättre på kommunikation. Så hänger de två ihop. Mm. Eh, kanske det som chefer har svårast med just nu. Att vi säger för mycket. Och då man hittat ett brev från Winston till sin fru och sa att jag har, första meningen lyder så här, jag har ont om tid så nu kommer ett långt brev. Mm. Det är svårt att vara kort. Mm, det är det. Och därför skriver vi långt. Men det gör också att vi skapar en otrolig otydlighet. Och när vi då inte har tid då säger vi kanske för mycket. Istället för att tänka efter ska vi säga mycket mindre. Ja, jag tror att det är väldigt... väldigt vanligt. För svårigheten ligger oftast i att leverera det kondenserade budskapet. Att vara stringent och levererare så att det blir begripligt. Det är också lätt som chef att kanske svänga sig med ord som gör att man inte inkluderar. Och det gäller alla yrkesgrupper. Att man svänger sig med massa begrepp som gör att det automatiskt blir så att man stänger ut vissa av mottagarna. Och jag tror att det också finns en sån här självbevarelsedrift i det. Jag ser det även från mitt liv när jag kom från bygget. När du pratar med en byggare så står man ju bara som ett frågetecken. 
Och det är ju från byggarens värld ett sätt att visa att min profession är väldigt värdefull. Och på samma sätt ser vi det hos läkaren eller hos chefer eller hos it-tekniker. Det går för alla yrkesgrupper att använda ett språk som gör att det blir tillgängligt för, för vanligt folk. Ja, och i gäst 1 och 3, det här är ju femte avsnittet i säsong 3. Men ska jag summera ihop gäst 1 och 3, Anders Borg och Patrik Hoffbauer. Så har de kommit ner till ett ord, precis det du pratade om. Och de döpte det till klarspråk. Mm. Vi måste bli bättre på klarspråk. Ja, och, det, och, och ska man påverka, och det vill man ju ofta göra som chef. Då gäller det att kommunikationen når fram. Eh, och, och då gäller det att släppa allt sånt som gör att det inte kan mottas av, av mottagarna. Så mm. att, eh, mm, där har du nyckeln tror jag. Ett ord vi inte har pratat om tidigare i de tidigare avsnitten, inflektion berätta mer. Mm. Den här förändringspunkten chefer upplever tror jag väldigt ofta att det är vissa givna tillfällen där en trend bryts och det kommer en ny riktning den kan ju vara både positiv och negativ nu tror jag framöver att många chefer tyvärr kommer att få uppleva en sån där negativ brytning när man kommer till en punkt där det plötsligt börjar peka åt andra hållet. Vi går mot sämre ekonomiska tider om vi tittar på, på den data som just nu är känd. Och all teori eller all, all, allt bondförnuft och all historisk data talar för att det borde komma en ekonomisk sättning i, i världen inom de närmaste åren. Kanske redan nu i slutet av det här året eller, eller nästa år. Och då gäller det också att kunna hantera de här förändrings delarna för det, det blir ett helt, en helt annan för, det blir ett annat nödvändighet att förändra sitt ledarskap i de stunderna när man inte längre kan söka stöd ur det man tidigare sökte stöd ur för att du får inte bekräftelsen från data och vi blir allt mer datadrivna i det här samhället så därför så, så tror jag att de här inflektionspunkterna kommer bli ännu viktigare och definierande för ledare framöver för datan är så kall och den finns så tillgänglig och den finns på allas skärmar som vi går runt med nu till dagligdags och till och med medarbetares telefoner kanske man kan se nyckeltag. Och hur får vi ihop då inflektion som du sa, det här med datapunkter men också det här intresse för människor och de empatiska mm. nyfikenheten som du nämnde i inledningen. Hur, hur får vi de två krafterna att gå ihop och inte gå isär? Men jag tänker ju att bakom alla de här datapunkterna som vi sedan sätter algoritmer på att göra beräkningar för, där är det människor. Och, och när vi pratar om, om affärer så är det bara människor överallt. Var man än riktar blicken så är det människor. Men ändå så beskrivs det ofta som data. Och vi beskriver det som att det är algoritmer som kan göra de här beräkningarna. Som kan beräkna vad människor kommer att göra. Men det finns många dimensioner som vi riskerar att tappa. Och, och, och jag tror att just intresset för människan och varför vi agerar som vi gör och vad som föder önskvärda beteenden eller vad som får oss att komma dit vi vill det är en egenskap som kommer få en renaissance nu framöver när vi ser att det blir allt för mycket datadrivet beslutsfattande. Ni på företagarna, ni har en rapport som ni kallar för det är attityden dumbum. Mm. Som säger och visar att svenska ungdomars inställning till arbete det är sämre än någonsin. Vad, vad är din syn på attityd och inställning underifrån? 
Mm. Och, och, och då ska jag rätta dig lite först och säga att det är inte en, en generell bild av så att säga, dagens ungdom som man alltid pratar om i alla generationer utan det handlar om att vi gjorde en undersökning där vi tittade på den grupp som idag inte är i arbetsmarknaden trots att man har uppkommit till en sån ålder att man borde vara ute och arbeta och sen tittar vi på de arbetsgivare som letar efter personal. Och det är det största tillväxthindret då. Man får inte tag i rätt personal. Och så tittar jag på vad är glappet däremellan. Vad är företagare som vill anställa efterfrågar. Och vad är de som idag som går i arbetslöshet eh, inte levererar. För att de inte kan få de jobben. Och det vi ser i den undersökningen det är att det är tre faktorer som sticker ut. Där företagare säger att det här är högt efterfrågat. Men jag har svårt att finna det i dagens tillgängliga arbetskraft. Och det är rätt attityd. Det är ansvarstagande och det är självgående. Det där rätt attityd, den är svår att ta på. Men, men det är väl lite grann, man känner igen det när man ser det. Den attityden, det är ju ingenting vi tränas till genom vår skolgång. Det är ingenting om vi pratar om så här ledarskap. Det är också rätt svårt. Det, det finns ledarskapsutbildningar men mycket handlar om det. Att reflektera över sig själv. Att lära känna sig själv och känna sig trygg i sig själv. Men sen handlar det om attityden. Vad är det du sänder ut gentemot andra människor? Och, det kan man bara jämföra med svensk och amerikansk skola apropå speech. Ja, ja, ja. Och, och jag pluggade ju i USA också. Och det var en helt annan inställning. Och vi jobbade ju casebaserat på Harvard. Och där vi alltid stod och redovisade. Och vi jobbade i nya konstellationer i grupper som vi själva inte hade valt. Vi gav också betyg på varandra när det kom till vilka har särskilt hjälpt dig i din kunskapsinhämtning. Då fick jag nämna ett antal personer. Och det där är ju fantastiskt. Alltså en, en typ av positiv eh, sak där du delar ut extra betyg till sådana som kanske inte syns- i resultaten på tentor eller på presentationer men som har betytt mycket för dig i övrigt. Det är intressant apropå hur vi uppmärksammar och kanske till och med belönar organisationer så det är oftast någon som har skapat resultat men mm. oftast finns det några i bakom som har gjort att andra har kunnat levererat och de är vi kanske inte så närvarande och säga uppmärksammar. Och jag vet inte om du har stött på det men jag tänker på motsvarande exempel på en arbetsplats att man eh, säger i samband med en personalkonferens att nu vill jag att alla stannar upp, ni får tre lappar var ni ska nämna Tre olika personer som på olika sätt har hjälpt er i ert arbete att nå resultat eller få er att känna er, er bra. Eh, och jag tror att man som chef skulle kunna få in eh, nya dimensioner genom att eh, få höra mer. Sen skulle du aldrig offentliggöra det där. Eh, men jag tror att det kan vara spännande att se vilka det är som dyker fram som kanske normalt sett inte hörs eller syns eller tar för sig speciellt mycket. Ja, det är ju bara att titta på hur vi, alltså vår belöningsstruktur... Eh, vad vi belönar och uppmärksammar. Det är ju väldigt mycket belöning på individ idag och alla pratar mer om team och lag. Men mm. vi belönar inte lag och lagarbete alltid. Mm. Så vi får lite vad vi sätter fingret på och jag tycker vi borde gå ännu mer och titta på att vi belönar och uppmärksammar lagprestanda. Någonting vi inte pratade om i de här avsnitten innan eh, såg en snygg grej inom motorsporten, en sport som heter Speedway. Mm. Där det är två lag som oftast tävlar mot varandra så har man något som kallas för extra poäng. Den som vinner ett, man kör fyra varv och den som kommer först i mål får tre poäng. Den som kommer tvåa får två poäng, ett och sen den som kommer sist får ingen poäng. Men om du lägger dig, om din lagmedlem vinner och du kommer tvåa så den precis efter din, då får du en extra poäng. För du har sett till sen andra har kunnat vinna. Mm. tycker det var en snygg metafor att... Vad gör den ena människan oftast för att den andra ska kunna få nå ett presentation? Men det är oftast det vi belönar det andra. 
det här lagarbetet, hur mycket uppmärksamhet man är, det tycker jag är en intressant poäng. Mm, ja, men det är en rätt snygg, eh, snygg jämförelse. IOM, de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företag som passade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date och stärka konkurrenskraften hos svenska företag. IOMs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden har kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på iom.se. En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77 procenten? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för medarbetarundersökning. Läs mig på brilliantfuture.se. Jag vill passa på att tacka DN, Dagens Nyheter, som är en av poddens sponsorer. När jag ska sätta in mig i någonting på djupet, ja, men då hamnar jag ofta på DN.se på en flygplats eller någonstans på mina resor. Och jag vill verkligen slå ett slag för DNs kvalitetsjournalistik. Jag tycker du, om du inte har gjort det, pröv du också. Du läser alla artiklar gratis de fem första veckorna. Gå nu in till dn.se slash svante så kommer du enkelt igång med din digitala prenumeration. Tack DN! Günther Mårders tre bästa tips till landets ledare oavsett små eller stora bolag. Mm. Och det första tipset handlar om att lära känna dig själv. Se de tre dimensionerna som, som alltid återfinns i, i dig själv. Du har ditt yrkesmässiga jag, du har ditt privata jag och du har ditt ekonomiska jag. De där tre hänger samman och det här har jag pratat väldigt mycket om när jag träffar unga människor. Att förstå att våga ta risker i de olika momenten. I ekonomi så är det lätt att förstå att ska vi få en avkastning så måste vi ta en risk. Stoppar vi in pengarna på bankkonton så kommer ingenting. Men detsamma gäller också yrkesmässigt och detsamma gäller privat. Den som aldrig tar risker kommer aldrig få någon avkastning. Men sen gäller det att balansera riskerna mellan de här tre benen. På ett sånt sätt att vi inte tar hög risk i tre ben samtidigt. För faller två benen, oavsett vilka två det är, så kommer det uppstå en livskris som är tuff att ta sig upp igenom. Så att försöka rita upp livet och fundera över i vilka olika skeden du är beredd att växla upp respektive att dra ner risk för att på olika sätt maximera avkastningen oavsett om det, den här delen av livet handlar väldigt mycket om det privata på bekostnad av det yrkesmässiga och det får resultat på det ekonomiska. Det var ett. Mm. Två. Eh, men att våga ägna tid åt att lära känna sig själv. För att allt ledarskap börjar med att kunna bottna i sig själv och förstå vem du själv är. Och det är först, utifrån mina egna erfarenheter så skiljer jag mig väldigt mycket åt som som chef idag jämfört med när jag kom in som 26-åring och blev vd för Axisbarna. För jag kände inte mig själv, jag hade aldrig övat på att vara chef i en en större organisation. och det där ska man ha respekt för men se till att skaffa dig tillfällen där du får utsätta dig för att testa dig själv och att lära känna dig själv. Och det kan vara banala saker utanför yrkeslivet. Det är allt ifrån att, att vara 
tränare i, i barnens idrottssammanhang till att ta på sig ideella uppdrag vid sidan av men att testa olika delar av en själv. Tre. Nyfikenheten. Jag tror att nyfikenheten kommer bli allt viktigare framöver till följd av den snabba förändring och det otroliga informationsflöde som sprids i en hastighet som vi tidigare aldrig har skådat. Och det kommer gå ännu fortare i framtiden. Så nyfikenheten att vilja ta del av det nya men samtidigt modet att våga välja vad man faktiskt eh, applicerar eller tillämpar eller vad man, man, vad man väljer så att man inte blir en, en dagslända som hoppar på allting. Mycket bra, mycket bra. En förebild jag har är grundare av Akademikorak, Johan Skarborg som har varit min chef i tio år. Han kom alltid tillbaka till det. Det handlar inte om allt vi vill göra, det handlar om vad vi inte väljer att göra. Prioritera bort. Mm. Du, ja, alltså som professionell korist och gammal punkare så tror jag du sätter sista frågan, eller kanske den svåraste för dig. Vilken låt symboliserar mig, Günther Mårder, som ledare om jag ska vara en låt? Medan du funderar, ja, då är vi stunden kommen där jag än en gång får chansen. Och tack er lyssnare, vad roligt att ni lyssnar. Jag tackar också våra sponsorer för utan er så finns det ju ingen podd. Det är inte möjligt att göra allt det här. Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Teamet bakom podden, som alltid, så tacksam att ni hjälper mig. Och tillsammans så gör vi den här podden vad vi försöker göra så gott vi kan. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dane och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, ja där hittar ni grejerna. Sociala medier, att chefsnack hittar ni grejerna. Bland annat extra materialet som vi precis släppte med Günther Mårder. Kommentera gärna, skriv gärna någonting, dela mer än gärna där ute. Häng med till nästa avsnitt. Men till dess så ska vi rulla ut tonerna till... Mm, det blir ett eh, körverk skrivet av eh, en eh, ung kompositör som har vågat ta ut svängarna och eh, som jag har kommit att få fantastiskt många stunder tillsammans med eh, när jag har fått musicera till hans verk. Eh, och det är Erik Whittaker med Lux Arumque. Till de sköna, fina tonerna rullar vi ut detta avsnitt och tackar dig Gunther Måder. Tackar, tackar.